Hello beautiful people et bienvenue dans notre podcast. Pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois, nous partageons des histoires d'entrepreneurs autour du monde en espérant vous motiver et vous inspirer. Nous sommes de retour avec une nouvelle histoire, celle de Virginie, la fondatrice de 2-3 Beauty, une marque de vernis totalement inclusive qui combat la séparation entre les générations. partager ton histoire avec nous. Merci à toi pour <rire> Donc, euh, on va commencer vraiment depuis le départ. Ouais. Comment tu as eu l'idée euh, de lancer ta propre marque de mm -hmm. cosmétiques Et euh, on veut avoir les, les, les détails de comment tu as eu l'idée, comment ça t'a pris de... Combien de temps ça t'a pris de préparer Quand est-ce que tu t'es lancé Et tout ça. Alors, euh, ça date, il y a un bout de temps, moi, je suis une passionnée de beauté et de cosmétiques. Euh, J'ai eu un blog beauté, enfin, je l'ai toujours depuis plus de 15 ans à l'époque où euh, tu recevais un communiqué de presse, t'appelais ta mère, tu disais, ah, j'ai reçu un communiqué de presse de Codali, c'est super, <rire> et tout ça. Donc, il n'y avait pas de d'OP sponsor, rien. Euh, et le focus de, de ce blog, ça a toujours été l'inclusion et la diversité, puisque moi, j'ai grandi en banlieue, entourée de filles de diverses origines, et j'ai jamais compris le principe de toujours avoir un seul standard de beauté. Euh, et donc, du coup, j'ai commencé euh, là. Je travaillais toujours au sein d'un média ciné où j'étais responsable du pôle annonceur en parallèle. Et euh, à un certain moment, j'ai décidé de faire que de l'influence avec les blogueurs, etc. Et nice. mes clients étaient principalement euh, de la beauté. Donc, on a travaillé avec L'Oréal, La Roche-Posée, etc. Euh, et du coup, moi, j'ai aidé euh, beaucoup d'entrepreneuses à se lancer, des marques à développer leur notoriété, à gérer les réseaux sociaux. Et j'ai toujours eu cette petite idée en tête qui dit, ben, sais, tu t'imagines un petit peu le truc, euh, <rire> si c'était moi. <rire> euh, je suis une passionnée de vernis. Oui. Donc, euh, du coup, euh, ben, j'ai l'agence depuis dix ans le covid arrive oui <rire> et perfect eu... timing <rire> mais on a eu plein de travail oui. pendant cette période là on devait faire des sites internet et tout euh, mais j'étais chez moi ce qui fait que c'est vrai que c'est pas la même chose que d'aller au bureau etc on a un peu plus de temps pour soi même si on a les enfants à, <rire> à côté et euh, du coup c'est tout bête mais j'ai pris un j'avais pris un de mes carnets puis je, je mettais des noms de marque et mon mari me dit mais qu'est-ce que tu fais <rire> je, dis, oh, je sais pas et puis au bout d'un moment, ça s'est un petit peu euh, dessiné un peu tout seul, euh, du concept de marque, etc. Je me suis dit, tiens, et si, euh, et si je me lançais Sauf que moi, j'ai zéro notion des formules et tout ça. Euh, mais j'ai une très bonne amie qui fait ça à merveille. Et donc, euh, je continue de peaufiner un peu mon truc. Je dis, ah, mais c'est ça que je veux. Je veux une marque de vernis hyper inclusive. On n'a pas euh, sur le fil d'Instagram une main noire euh, toutes les deux secondes euh, pour oui. dire, euh, super, on est inclusive. Oui. Je veux que ce soit de l'inclusion dans un spectre euh, hyper complet avec le genre, l'origine, l'handicap euh, et la communauté LGBT. Je dis, j'ai vraiment envie de faire ce truc-là où on s'amuse. Donc, surtout en temps de Covid, on était tous hyper stress et tout ça. Je me suis dit, mais c'est le moment d'avoir une marque euh, qui soit éthique, mais légère dans sa communication. Mmh. Euh, et du coup, ben, j'ai contacté ma copine au bout d'un moment. Elle me dit, OK, mais si, tu sais, en France, il n'y a que deux labos hein, qui font du médicament <rire> maintenant. Tu veux Parce que c'était vraiment dans le spectre. Je voulais que tout soit fait en France et tout. Oui. Je dis, ah bon <rire> Ça me fait un an, non, le vernis maintenant, il n'y en a que deux. Donc, euh, ben, ça te réduit quand même le champ des possibles avec qui tu vas travailler. Ouais. 
Et au final, à un moment donné, j'ai pu avoir le responsable d'un des labos et euh, qui a cru en mon projet parce que moi, j'arrivais et je lui dis, mais moi, je veux pas 10 000 références par couleur. Enfin, tu vois, oui. <rire> vois c'est un projet autofinancé. Euh, euh, on avait un peu une idée de ce qu'on voulait et tout, mais bon, enfin, je dis, moi, je suis pas euh, <rire> un de nos grands concurrents, tu vois. Et euh, du coup, il a été super parce qu'il a dit, OK, mais on vous accompagne. Euh, et euh, ben, c'est comme ça que le projet s'est lancé. Alors, Forcément, en plein Covid, on a, des, on a eu des soucis d'approvisionnement de, de matières premières, oui. puisque tout le monde a été impacté par ça. Et comme vous n'êtes pas très grosse, vous n'êtes pas la première sur les chaînes de prod. Donc, il faut attendre votre tour, ah ouais. <rire> patiemment. Ouais. Bah ouais, bah, si tu as une commande énorme qui arrive avant la sienne, qui est toute petite, euh, bah, tu vois, as des chances de te faire un peu déplacer sur le planning. Quoi. Mais euh, ce que j'ai fait, c'est qu'on a commencé un peu la com quand même, euh, parce que du coup, comme j'avais l'agence et le blog depuis longtemps, euh, donc il y a une petite com sur Insta et, euh, et du coup, ben, j'ai commencé à parler du projet et ça a plu. Et c'est trop rigolo parce que le premier article qu'on a eu sur les vernis, ils n'étaient même pas produits. <rire> et du coup, c'est cool, un, un avant-première. Ouais, euh, euh, je me dis, mais comment ça, t'as un article, un article sur Marie-France là, je sais pas, elle fait, c'est pas produit. Je <rire> sais, ouais, mais et du coup, c'était cool, tu vois, d'avoir ce... Ce côté où on supporte aussi une marque Black Home quelque part, parce oui, que oui. c'est en vernis en France, tu vois, c'est la oui. première, euh, de se dire, ben, euh, on veut quelque chose de vegan, qui soit euh, validé PETA, etc. Et euh, moi, j'ai aussi commencé à vivre tout ce que mes clients vivaient, mais que je vivais pas directement, oui. tu sais, euh, le réglementaire, euh, les packaging, les délais à gérer, tout ça. Et euh, donc voilà, euh, lancé officiellement depuis juillet et pour l'instant on est très content. Juillet 2021. Ah ouais, ouais. cool, cool. Ça mmh. fait pas un an. Et du coup, la PrEP, ça a pris... Euh... Bah, la PrEP, ça a pris avant. Ouais. Euh, on a fait le Who's Next en septembre. Ouais. On a eu Télématin euh, peu de temps après. Ouais. Donc, en fait, je me dis que pour une première année... C'est super d'avoir eu, tu vois, des, des médias quand même assez installés et des petits aussi, euh, parce que je me dis que c'est ça aussi l'idée. On a fait par exemple pas mal de concours avec des médias qui sont pas très gros, euh, mais moi je sais ce que c'est que de se faire snobber par certaines marques qu'on a, tu vois. Je me dis que derrière chaque média, peu importe la taille. T'as du travail derrière. Donc, vrai. si ça me coûte quoi de faire gagner sur un petit média euh, d'Iverny ou d'accorder du temps Parce qu'on démarre tous quelque part. Justement. <rire> donc, bah oui, euh, mais... tu vois. Donc, tu vois, parce que t'es passé par l'expérience. Mais ouais, où, euh, je sais. On appelle des gens qui nous qui, qui snobent et mais, mais, ouais, euh... mais, euh, mais en fait, euh, oui. ça, ça, ça te coûte rien de, ouais. de, de venir, de partager, de parler un peu. de Voilà, en Exactement. plus, ça fait du, du network. Et Exactement. Il y a le côté humain, mais après, on comprend aussi les personnes qui sont très busy. Ouais. Mais, euh, mais bon. Ouais, tu vois, et puis, euh, on a plein de, il y a plein de petits médias qui sont en Guadeloupe, dans certaines villes, euh, en Côte d'Ivoire, etc. Tu t'es déplacée, du coup Je ne me suis pas déplacée, mais on a fait beaucoup de visio et puis de distanciel. Et euh, dire que, ouais, est-ce que tu as le temps de répondre à quelque chose Est-ce qu'on peut organiser un partenariat et tout et Moi, je dis toujours oui. Parce qu'on leur dit toujours non. C'est-à-dire que quand euh, moi, je bossais euh, dans le média euh, dont j'étais Paul Annonceur, t'as des agences. Euh, si jamais, je sais pas, euh, t'es une marque un peu afro ou quoi, ou un média afro, mais jamais ton média, il remonte euh, chez les grands annonceurs. Ah, ça fait même pas partie de la première liste. 
Donc, c'est pour ça que ça me fait toujours marrer quand on me dit ah, « mais en France, on n'a pas un média comme, je ne sais pas si tu connais le magazine Essence aux États-Unis, oui. qui est le premier magazine afro. Quand tu ouvres, tu as du dentifrice, des voitures, du déodorant, tout ça. En France, tu appelles certains annonceurs pour euh, annoncer dans des médias similaires. Ils vont dire « ah, c'est pas ma cible. Alors, je dis « ah bon, les femmes noires, elles ne mettent pas de déodorant, elles n'achètent pas de voiture. Enfin, » C'est vrai, c'est débile. Oui, Et c'est super dur pour ces médias-là d'avoir de des campagnes de pub parce qu'ils vont dire « ah non, oui, si c'est de la crème, si c'est du fond de teint, du rouge à lèvres, ok. » Je dis « mais qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qui se passe <rire> tu vois Et donc, je me suis toujours dit, alors aujourd'hui, on n'a pas les moyens de faire des campagnes de pub de fou et tout, mais la moindre chose qu'on peut faire euh, et qu'on peut faire bien, euh, je dirais toujours oui parce que ça ne remonte même pas dans les agences d'achat. Ouais. Alors que euh, c'est des médias qui sont achetés, qui ont une cible forte, ultra ciblée. Donc, tu peux faire des choses de fou. Et ben, c'est pas ça. Ah ouais. En plus, ça te, ça te coûte rien de, de participer au maximum d'événements. Euh, au contraire, ça fait, ça fait du bien à ta marque. Ouais. Surtout au début, mais même après. Le plus tu, tu comment dire, tu reach des personnes, le, le mieux, tu vois. Et, euh, donc, je comprends pas les... Bon, après, il euh, y a des personnes qui sont un peu sélectives par rapport à... À la, à, la, à la marque parce qu'ils vont cibler telle ou telle euh, communauté mais sinon si euh, ça rentre dans ta cible bah n'hésite pas tu quoi. peux au moins faire un portage presse il y a des médias <rire> même pas de, font même pas partie du listing juste la presse quoi on te demande ouais. même pas un investissement financier juste mais dans le portage tu vois tu fais ton nouveau lancement ils en reçoivent ils demandent des visuels et ça alimente au moins les pages tu vois d'actualité mais même pas <rire> Ah ouais. Sinon, par rapport aux produits, t'as as pris du temps pour réfléchir aux couleurs que tu veux lancer au début. Euh, t'as commencé par euh, une seule ou, ou plusieurs ou un premier package ou comment t'as fait en fait pour, Alors euh... pour les couleurs, euh, étant fan de vernis, je voulais absolument un pailleté. <rire> C'est vrai, j'ai vu ouais. en fait. Les canons. C'est pour la partie nail art ou pour Alors euh, tu peux juste le mettre comme ça, ça seul ou euh, C'est vrai que les gens utilisent beaucoup en nail art. Il y a que moi qui l'utilise en mode. <rire> <rire> partout ouais. euh, et après en fait il y a des incontournables et ensuite tu as certaines ambiances euh, et surtout tu as les couleurs euh, qui sont les couleurs de l'année et puis tu peux aussi t'inspirer de la mode beaucoup moi j'aime bien j'adore les fashion week donc on a toujours un peu des idées euh, euh, tu as toujours des couleurs tendances des couleurs de la saison qui reviennent donc euh, ensuite on choisit en fonction de ça donc les premiers on est lance on est parti avec huit euh, couleurs donc dedans tu as des classiques comme le bordeaux le rouge euh, ils sont des classiques ouais, le ouais. nude et tout ça et puis après tu as des couleurs un petit peu plus euh, bold voilà ouais. euh, le fuchsia le bleu ciel ouais. euh, tu vois où les gens ont toujours un peu peur et puis ils les essayent souvent c'est marrant dans les événements puis on fait ah, non mais en fait c'est pas mal oui mais c'est parce que je pense que on n'ose pas en fait voilà. on a pris l'habitude de de d'utiliser de, 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 les produits dont on a déjà utilisé, on ouais. a l'habitude de faire, donc on ne sera pas déçu en se disant si Voilà, je prends si un nude, je prends un rouge, il voilà, n'y a, a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Voilà. Après, les personnes qui, qui prennent du, euh, du risque, c'est quand tu, tu proposes un événement, ben, elles se disent Ouais, non, mais en événement, il y a des gens qui prennent quand même des nudes. C'est vrai Ouais, ouais. C'est bizarre. Hein ouais. <rire> après, après, moi, qu'est-ce que j'ai fait Nude. Je j'allais tester justement le noir est-ce qu'il fait pareil, est partie du, du premier paquet il est magnifique celui plutôt euh, tu l'as fait au début ou au début ouais c'est vrai c'est là qu'on lance les nouvelles couleurs là elles sont en prod 
mais au début, et moi, le noir, je le trouve magnifique. Bah après, moi, je l'ai vu juste après. Moi, je me suis dit, ah, oh, j'aurais bon. <rire> choisir celui-là. Mais après, on était en train de discuter, donc j'ai pas trop réfléchi. J'ai regardé, ouais, je connais ce, cette couleur, mais, je, mais ça aurait pu être une occasion de tester. Même le bleu, le mais bleu ciel. Ouais. Ouais. Mais, enfin, mais après, il fait pas 16 ans. Euh, c'est comme si on se prépare pour l'été euh, en avance, en fait. C'est tout le temps l'été. Ouais, <rire> mais c'est bien quand il fait moche, tu vois, tu ouais. donnes un coup de boost. Euh... C'est vrai, mmh. vrai que, que les couleurs, ça booste de l'énergie. Ouais, c'est ce qu'on appelle si la, la, la colorthérapie. En fait. Justement, mmh. voilà, tu, 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 tu connais le sujet. Et justement, comment on s'habille, les couleurs qu'on choisit et tout ça, bah, ça affecte directement notre, exact. notre énergie et notre mood. Mmh. Tout à fait. Est-ce que tu, fais, tu choisis les couleurs selon ton mood du coup, Pour tu... moi, en fonction, ouais, je sais que le rouge, ça va être hyper énergisant, dynamisant, c'est quelque chose de cool, tu vois. Ouais. Euh, quand j'ai besoin de me donner un peu de courage, j'ai des paillettes. <rire> c'est bien, vois, les paillettes sont là pour, ouais, tu vois, le, pour booster un petit peu. Après, euh, pour les choses un peu plus casual et tout ça, je vais mettre le nude. Euh, et puis euh, après quand j'ai envie d'un mood un peu plus rock ou autre je vais mettre le noir ouais, tu vois, je dois Donc, tester euh... le noir je repasserai oui, un jour <rire> oui après il euh, y, y a deux ou trois personnes après moi qui ont testé le noir et, et du coup j'étais un peu jalouse tu vois <rire> c'était trop tard je peux euh, pas refaire, je peux euh... pas refaire mais bon <rire> si on revient au début ouais. au moment où tu as décidé de, de partir dans l'aventure d'entrepreneuriat. C'était ouais. quoi les, les critères que... Au tout, tout, tout début, ouais. donc quand j'ai quitté mon ouais. CDI et qu'on m'a dit t'es folle, tu fais le festival de Cannes tous les ans, qu'est-ce qui t'arrive de... <rire> Justement, c'était quoi les checkbox que tu avais en tête pour pouvoir se dire que c'est bon, je peux quitter euh, mon CDI Alors, et me lancer J'avais le, le blog... Je commençais à avoir euh, financièrement, euh, c'était cool euh, au niveau du blog. De deux, euh, j'étais vraiment prise de passion pour toute cette partie euh, blog influence qui venait de se lancer. Mm. C'était tout nouveau, donc je trouvais que c'était hyper challengeant. J'avais 30 ans, j'étais <rire> enceinte. Ouais. Et je voyais mes collègues qui avaient des enfants. En fait, ça, ça m'a stressé de ouf. 18 heures. T'as un brief d'une grande marque qui arrive à 400 000 et ton boss, il dit, mais tu pars pas du bureau tant que le brief, il est pas fait. T'as la crèche qui appelle, fait, vous êtes où? Faut venir chercher mmh. votre enfant. <rire> bah oui. Ton mari, il dit, bah, je suis dans les embouteillages. Tu vois, enfin, et je me suis dit, mais quelle vie on va gérer là, après, enfin, tu vois, dans le speed. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait après? Et je me dis, mais il faut que tu sois maître de temps d'emploi du temps. Et je me dis, mais je me vois mal dire à mon boss, mais il faut que je parte avant, mais le petit est malade. Mais euh... Et c'est les premiers temps. Et là, je commençais à avoir euh, euh, ma gynéco. Et je dis, mais c'est combien de temps déjà, le congé mat Elle me fait, mais il faut que vous y retourniez, genre, trois mois, même pas. Je me dis, attends, mais c'est tout petit. Trois mois, je ne réalise même pas, il n'est ouais, pas encore... Je n'ai euh... pas le temps et tout. Et je commençais un peu à stresser. Et j'en vois, tu connais, euh, ta tape ça aussi je l'avais interviewée, euh, à l'époque, elle avait des salons de coiffure uniquement, et je l'avais interviewée. C'était la première femme noire qui faisait un, un multi-concept en espace beauté, tout ça. J'avais interviewé plusieurs fois sur le blog. Et un jour, je lui envoie un, un message sur Facebook, mais ça s'est vraiment fait comme ça. Et je lui dis, écoute, Absa, euh, je pense que je vais tenter de me lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu connais des gens qui recherchent <rire> quelqu'un pour animer euh, les réseaux sociaux et, euh, et euh, faire des relations blogueurs, euh, Dis-moi, elle me répond, mais texto, écoute Vivi, il faut absolument qu'on se voit la semaine prochaine. <rire> <rire> Chez what ah Donc ouais. on se voit. 
Et elle me dit, mais on bosse, quoi. Elle a signé, j'avais même pas la structure de la boîte. J'étais là avec mon j'attends le devis et tout ça, machin et tout. Et ça a commencé comme ça. J'avais pas encore accouché, j'étais pas encore en congé mat et j'avais déjà un premier contrat. Et j'avais parlé à une amie et euh, elle me dit, attends, je vais regarder, elle était journaliste dans les marques que je connais, elles ont peut-être besoin et tout. Et euh, elle me dit, ah ben tiens, il y a Diouda qui veut que tu le rappelles. Diouda, c'est le premier site euh, qui a qui, de, la, de la beauté, c'est une espèce de Sephora, mais que pour les peaux noires. Donc c'était à l'époque même, euh, tu sais, ils faisaient comme les créateurs de beauté où tu recevais les catalogues dans ah, la boîte aux lettres et tout ça, ça, ça a des années. Et donc j'envoie un mail à la fondatrice, on s'appelle et elle me signe un contrat. Et je dis à mon mari, non, j'ai plus le choix. Je dois m'y mettre à temps plein, là. Et je donc, du coup, ben, j'ai fait une rupture conventionnelle. Je suis partie donc en congé mat. Et puis, euh, ben, j'avais deux clients, déjà. Et puis, on est, on, ça s'est lancé comme ça. Et le truc, c'est qu'on a eu toutes nos places de crèche euh, refusées. Et puis, à mon mari, je suis attends. <rire> Parce qu'il faut quand même, tu vois, euh, ouais, je comptais pas le mettre même, tout le temps. Tu vois, je me suis dit, je le mets deux, trois jours par semaine et tout. Mais le reste du temps, je le garde avec moi pour justement gérer mon temps et tout ça. Et ma mère m'appelle et elle me dit, écoute, ma boîte ferme. Alors, je vais te le garder. <rire> donc, ah, là, je venais chez moi ah, me garder. J'avais un bureau chez moi. Donc, euh, du coup, c'était simple. Je sortais du bureau. C'est un alignement de. Tu vois, c'est vraiment un alignement de l'univers qui est vraiment. Un message, Virginie, tu es prête. Voilà. Le message est, qui dit, mais let's go, vas-y. Et euh, du coup, ça a été cool. Très cool. cool hein. Alors, la fille, tu veux un café La cerise sur le gâteau. Tu vois ouais. okay, et c'était ça. Et je pense que si j'avais pas eu euh, toutes ces choses qui sont alignées comme ça, je l'aurais peut-être fait, mais plus tard, euh, tu vois. Un peu plus difficilement. Un peu plus difficilement. Là, en fait, ben, ma mère était là, j'avais les contrats, euh, donc je pouvais gérer mon temps. Je pouvais me dire, ben. Euh, j'ai un rendez-vous médecin, j'ai pas de jours à poser, oui. j'ai personne à qui demander, euh, je peux le faire et... Alléluia voilà. <rire> Et du coup, ça s'est fait comme ça. Et est-ce qu'il y a une grande différence entre le lancement de l'agence et le lancement de la marque beauté Énorme <rire> C'était pas comme ça C'était pas du tout comme ça Ça n'a rien à voir ben, L'agence, c'est du service, ouais, c'est du temps vrai. de cerveau. Ouais. Sur un sujet que t'aimes bien... Euh, sur lequel toi tu continues de bloguer donc tu vois toujours les influenceurs c'est de la tendance c'est essayer d'interpréter un petit peu ce que veut ton client et tout ben à la marque de vernis quand même t'as le truc ben t'as la fab euh, la production le réglementaire et une fois que tes vernis sont là faut les vendre ouais. euh, donc c'est à dire qu'il faut que tu testes en learning constant donc, ce qui est super pour les gens qui aiment apprendre etc sauf que c'est pas du tout la même chose et là tu vois on avait on commençait à avoir une rupture sur une couleur et je dis mais attends est-ce qu'il y a de la place au labo enfin, comment ah, tu fais ouais, tu vois euh, parce qu'on sait que la rupture sur internet ton client il t'attend pas il va juste aller chercher un truc similaire ah, euh, chez, ton chez ton concurrent ouais. et c'est chaud d'aller le récupérer et puis tu découvres le SIA, enfin tu vois, c'est des trucs, euh, des spécificités qu'on faisait pas à l'agence pour nos clients, euh, qu'on faisait, tu vois, mais euh, en coup de main, mmh. pas aussi poussé, et toujours avec un de mes devs et tout ça, sauf que là, tu es toute seule sur ton projet, donc euh, tu apprends un peu, tu vois, à coder, à vérifier, à dire, ah ben attends, ça, ça marche pas, ou ça, ça a besoin de plus de temps donc. pour marcher, parce que c'est aussi le truc, tu es pressé, alors qu'en fait... Euh, ça, ça prend du temps, <rire> il faut être patient. Ah, la patience La ça... patience, et ça te... Vraiment, on... ben, t'apprends, moi j'apprends tous les jours, quoi. 
Mais est-ce que ça t'a aidé justement euh, par rapport à une personne qui, qui n'a jamais accompagné des marques euh, de se lancer Est-ce que ça t'a aidé de suivre les histoires des autres marques euh, Apprendre des, des petits trucs, des astuces qui t'a fait un peu gagner du temps Alors j'ai fait mon site toute seule, donc ça m'a fait gagner <rire> du temps et de l'argent. <rire> Et ouais. après, tu vois, quand tu conseilles tes clients sur la com, tu as tout ton, le, le dossier de départ euh, que toi, tu exiges à tes clients et tu te dis, mais ta plateforme de marque, Virginie, elle est où <rire> tu, vois, tu, tu le dis toujours à tes clients qu'il faut la faire, tu l'as ouais. pas faite. Tu vois, ton dossier de presse, tu le fais, ton communiqué, euh, tu peux gérer tes visuels. Tu connais déjà des influenceurs, donc ta semaine de lancement, ceux que, oh, ceux que ouais. tu connais bien te font des stories et tu es genre trop contente. Tu vois, les premiers achats, bon, tu as tes tantes, ta mère et tout. <rire> <rire> c'est la famille, c'est le la premier famille, support, le premier support. Et puis après, t'as d'autres personnes que tu connais aussi, mais je suis dit, bah, c'est fou. Et, et oui, cette partie euh, agence et conseil m'a beaucoup aidé pour le début parce que certaines bases sont là. Si je contacte un journaliste, j'ai mon lien drive avec tout ce qu'il faut dedans. Il peut aller piocher et on gagne du temps. Chose que j'aurais peut-être pas su si j'avais pas... Ou c'est pas si évident que ça si personne n'a pas eu l'expérience avant. Voilà. Ouais. Et, euh, et des fois, t'es impatient, on t'envoie à communiquer. Toi, tu... et moi, j'avais des clients, elles me disent au bout de, je sais pas, un mois, mais il n'y a pas de retombée. Je suis là, mais la presse, c'est long, tu vois. <rire> et quand c'est toi qui envoie et qui attend, Quand c'est ouais. toi, t'attends et tu dis, mais Vivi, c'est la presse, c'est long. <rire> <rire> Donc, euh, bon. Ouais. <rire> super cool tout à l'heure tu as évoqué euh, rupture de stock comment on gère ouais. rupture ben, en comment gérer le stress <rire> tu dors pas <rire> euh, tu dors pas forcément et c'est rigolo parce que quand t'as ton agence tu dors pas non, non plus, plus. <rire> tu sais t'as le coup de fil de ton client qui dit ouais faut qu'on parle et là c'est pas le coup de fil de ton client mais c'est toi qui t'aperçois que justement la rupture ben, c'est ah, un peu tendu euh, ben, tu appelles très gentiment euh, ton labo en disant bah voilà, euh, je suis en rupture, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut caler. Euh, donc on a réussi in extremis du coup à ne pas l'être. Euh, mais tu vois, mon mari est parti chercher les vernis, mmh. et on, venu, yeah. on a fait la logistique et tout. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est une phase de stress, c'est un autre stress quand c'est toi, ta marque, ouais. voilà, que quand c'est l'agence. C'est mmh. hyper bizarre, l'agence, au bout de dix ans, euh, je sais pas, on perd un client, c'est toujours euh, très dramatique. Oui. Euh, au bout des années, tu arrives un petit peu à relativiser, même si tu as peur, tu sais, bon, écoute, Il y a. on y va. Les vernis, tu en rupture, tu peux pas dire, bon, écoute, ouais. <rire> je perds le client. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, et donc, c'est vrai que c'est d'autres choses. Donc, moi, ça me m'oblige à surveiller d'autres paramètres, mais j'apprends aussi. Tu vois, moi, là, je m'aperçois, par exemple, que c'est vraiment la limite pour les nouvelles couleurs. Tu vois, je me dis que pour les nouvelles prods, il faut qu'elles soient plus proches. Mais je ne pouvais pas le savoir ouais, euh, avant. Euh, que, pareil, euh, des fois, tu fais tes briefs, et puis euh, ce que tu reçois, ce n'est pas vraiment ça. Donc, tu sais qu'il faut rajouter d'autres choses à, à tes, avec tes prestataires, etc., pour être plus... Plus de euh, détails. Plus de euh... détails, pour éviter, justement, euh, certains écueils de réception. Où tu te dis, mince, il manque un truc, euh, <rire> tu vois. Donc, euh, j'apprends vraiment... Euh, tous les jours. <rire> c'est cool, c'est cool. Et du coup, euh, bah, par exemple, pour la formulation, pour le choix des ingrédients, est-ce que tu es rentré un peu en détail dessus ou est-ce que c'était euh, plutôt des packages euh, Alors, euh, j'avais un listing. Ouais, dans le D'ingrédients que je ne voulais pas. C'était vraiment le truc et d'ingrédients que je voulais. Et il y a un moment donné, euh, bah, on a dû faire... Tu vois, tu as des compromis. En fait, tu es face à ton... Toi, euh, 
ton produit idéal et puis après tu es face à la réalité, réalité. du marché et donc tu dis mais euh, du coup je baisse mon truc tu vois ou tu découvres des nouvelles études est-ce que tu pensais être la formule de vernis super géniale mmh. en fait il s'avère qu'elle a un impact de taré sur mmh. l'environnement mais toi tu dis que ben je vais réduire mon impact environnemental et ça veut dire qu'il va falloir l'expliquer au grand public ce choix mmh. euh, ton labo qui dit ah ouais mais nous cet ingrédient que tu as choisi on n'a pas comme on ça pas. tu vois et donc du coup as, on a au final eu cette formule qui euh, a des, euh, je voulais que ce soit facile à appliquer, que ça sèche rapidement. Je voulais qu'il y ait 10 ingrédients qui n'est absolument pas. Donc, mmh. c'est la formule ten free. Donc, on est bon là-dessus. Et je voulais qu'il y ait de l'huile de ricin. On est bon là-dessus. Okay. Mais il y a d'autres choses que je voulais qu'on n'a pas pu ou je me suis aperçue que ça n'avait pas de sens. Et du coup, c'est vrai qu'après, je bosse dans les cosmétiques. Je sais qu'il y a une partie marketing discours et qu'il y a une partie réalité comme quand on a un, un, une crème bio, en fait, c'est un pourcentage des ingrédients de ta crème qui sont bio. Ta crème n'est mmh. pas 100% bio. Mmh. Tu vois, et nous, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on aille un peu euh, euh, gratter un peu les idées reçues pour se dire, ouais, mais en fait, euh, euh, entre ce que vous lisez et ce qu'on vous laisse interpréter et la réalité, des fois, tu as des grandes différences. C'est vrai, c'est vrai. Après, bon, les marques sont obligées un peu... Euh à suivre les tendances ouais. quand on connaît euh, qu'il y a qu'il y a un ingrédient qui est, qui est nocif bah tout le monde va mettre euh, sans ouais. voilà, des là, fois c'est une étude sortie de nulle part <rire> non prouvée et euh, du coup tu es devant des absurdités on a un, un client euh, j'ai un client et euh, un des cofondateurs et formulateurs et euh, on a eu toute une vague d'un ingrédient qui était sans 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 il fait mais ça n'a ça a zéro sens on le remplace par quelque chose qui est plus allergène euh, qui est plus dangereux juste parce qu'une étude a décidé que alors que tu vois et là ils sont en train d'y revenir enfin c'est ouais. tout le truc de se dire après euh, c'est en fait c'est c'est le monde qui a changé avant ouais. on, on prenait des des produits no questions asked mm. euh, on, et, et voilà euh, ça fait des années c'était comme ça et dernièrement il y a cette cette awareness on va dire les gens commencent à regarder ce qu'ils mangent parce qu'ils ont remarqué que ça, ça et ils ont raison et ce qu'ils euh, utilisent comme produit etc donc ils sont un peu euh, voilà et, et du coup il y a euh, des personnes qui ont un peu euh, <rire> surfé la vague Mais et sont rentrés dedans ah ouais bah ça c'est nocif ça c'est nocif mm. bah, finalement en fait si on va partir sur ce qui est nocif, ce qui n'est pas, on va vivre dans un dans une campagne ouais. avec des, des légumes que nous on cultive, cultive et tout ça. Et puis euh, tout est en gros nocif. Justement, si tu me dis que finalement pour euh, enlever un ingrédient, il faut le remplacer par un autre ingrédient qui est un peu plus nocif ou, ou pareil, bah ça sert à rien dans ce cas. Ouais, mais c'est toute cette notion un peu de marketing de la peur entre guillemets mmh. et que moi j'ai trop envie d'instaurer euh, pour la marque euh, et du coup c'est pour ça qu'on part sur des nail art faciles fun, des couleurs qui changent un petit peu parce que c'est bon l'environnement dans lequel on vit je pense est assez stressant <rire> bah oui, oui, oui. et le but de tout ce qui est cosmétique c'est le bien-être de se faire plaisir de ouais. se faire plaisir donc, de euh, se sentir bien de ouais. booster son énergie donc Exactement. si on va stresser en utilisant des produits de cosmétique ça, ça sert c'est dommage ouais c'est dommage <rire> et le choix de vegan euh... je ne mange plus de viande <rire> c'est ça 
<rire> c'est un choix perso. <rire> c'est bien, c'est un choix. Ouais. D'accord. Ok, ok. Et j'ai remarqué un truc sur euh, ton site web. Justement, j'ai pas vu le blog parce que tu parles de tendance. C'est ah. la partie tendance en fait. Ah, peut-être. Que... Alors qu'il a changé trois fois de nom, tu vois, c'est vraiment mmh. l'expertise. De... On apprend sur le. Ça, c'est le retour client. Ouais. Je <rire> sais. Je suis rentrée sur le site. J'ai regardé vite fait, mais j'ai. Tu me dis que le ouais. blog là, ça me ça me donne envie de d'aller de, regarder. Ah, les... le blog que j'ai depuis 15 oui. ans. Ah oui, ah non, je l'ai pas mis ça, sur le site de c'est un autre mais je t'enverrai le lien oui ok je pense après, euh, tu les as laissés deux vivre oui, en parallèle exactement ouais, exactement après sur ta sur ta sur ta page ou euh, sur tes réseaux sociaux perso personal mm -hmm. brand est-ce que tu mets en avant les deux ou euh... oui alors oui. moi sur LinkedIn euh, mais euh, si tu vas sur euh, euh, mon Instagram, compte Instagram par exemple euh... tu as le fameux Linktree là et puis tu as euh, le choix entre, le choix entre donc euh, moi ouais, si je pars je, je tombe par hasard sur ta marque et depuis ta marque je vais vers euh, la fondatrice et ouais. je regarde ce qu'elle fait d'autre ouais. je, peux, je peux tomber sur euh, oui. les autres à... les ouais. deux nice. options ouais. nice, nice. Ouais. Bien. <rire> et du coup je dis donc tu as un autre blog euh, ouais. aussi euh, spécial euh, pour la marque euh, enfin les sujets qui tournent autour voilà. de ta marque Exactement, en fait, exactement. On fait beaucoup d'interviews que j'appelle Women and Nails. Euh, et euh, en fait, ça me permet aussi de mettre en avant ces fondatrices un petit peu, vous les yes. par certains médias. Yes. Euh, parce que elles font, en fait, si tu veux, elles font un travail de folie. Euh, et c'est dur d'avoir des retombées, c'est-à-dire que c'est dans beaucoup de médias féminins, t'as ce fameux portrait de l'entrepreneuse du mois ou de la semaine. C'est toujours le même profil. Ouais. Euh, et t'en as d'autres qui sont toujours oubliées alors ouais. qu'elles ont un quotidien et un univers tout aussi intéressant et une histoire aussi de fou euh, ben, quand on avait fait euh, la vegan beauty party il y avait Devance Cosmétiques oui. et elle a un univers de, de, elle a une très belle histoire bah, euh, j'ai jamais vu euh, dans un média traditionnel euh, bientôt, tu vois, son euh, histoire ouais. alors qu'elle travaille en labo euh, tu vois elle cherche bah, elle a, elle a un histo euh, un, une histoire assez riche déjà Mais sur oui. papier mais quand euh, tu la vois, euh, c'est fou. Bah, je l'ai vu justement et on en, on a parlé et, et ça se voit très bien que elle a pas mal de choses à, à apporter Mais oui. à pas mal de personnes. Ouais. Et c'est juste que voilà, euh, comme tu disais, il euh, n'y <rire> a pas de visibilité sur un certain euh, type euh, de profil. Ouais. ouais, je, je dirais. Et du coup, euh, même si on peut jouer qu'en référencement. Parce que tu vois, j'ai pas une audience de folie. Mais même en référencement, je trouve que c'est déjà bien de le faire. Non, non, c'est parfait. C'est très bien voilà. ce que tu fais. Je t'encourage. Et c'est quoi le concept euh, Women and... Uh, and nails. Alors du coup, j'en je profite pour leur demander, pour leur... Qu'elle me parle de leur parcours. D'accord. De leur marque. Et puis ensuite, on, ensuite, on parle de leur rapport avec la main et l'ongle. Oh. Ah, bien sûr, c'est euh, un 360 degrés, tu vois. <rire> tac, tac, c'est trop bien. J'ai vu euh, quelques C'est pas mal parce que, que du cool. coup, euh, sur certaines parties, on voit qu'il y en a qui n'ont pas grand-chose à dire, qui disent « je fais rien de spécial <rire> ». Tu vois, ben, c'est vrai, elles sont là et tout. Puis t'en as d'autres qui vont dire ah, « j'ai plus de mal » ou euh, « je mets toujours les mêmes couleurs » ou d'autres qui vont dire « je fais super attention euh, ». C'est intéressant. C'est vrai qu'il y, y, y a des différentes... Euh, il y, a, il y a des différentes relations 
Ouais. Pour, les, pour la femme, avec euh, le, le vernis en particulier. Mmh. Parce que, un, ça prend du temps euh, à faire, mais après, ça peut être aussi, ça peut, ça peut rester longtemps comme ça peut ne pas. Ça dépend ouais. aussi euh, de la santé ou la qualité euh, des, des, des ongles. Exactement. Et, et du coup, il y a des personnes qui, qui sortent pas sans. Ouais. Et il y a des personnes qui sont tout le temps sans. Le... J'en parlais les... avec une amie, il faut envisager le vernis comme du coloriage. Tu le mets, tu l'enlèves, tu t'amuses. Euh, tu bah, t'éclates avec les couleurs en fonction de ton humeur. Moi, justement, pour le semi-permanent qui n'est pas healthy, je, je, je le sais. Ça dépend euh, de ça qui dépend le pose et comment. Ouais. Vraiment. Mais après, le semi-permanent, c'est quelque chose, tu le fais, tu l'oublies et c'est bon. Ouais. Parce que les vernis en général, si euh, je vais faire la vaisselle, je vais y réfléchir du coup. Je vais la laisser là-bas. <rire> <rire> Parce que j'ai payé quand même pour, euh, pour ma petite faire. pose. Donc, euh, je pense que les, la vaisselle peut attendre. <rire> après, j'ai pas encore des enfants. Mais, euh, non, ça aurait été une autre histoire et aussi euh, aussi voilà euh, faire un peu attention euh, ben moi j'ai eu euh, des, 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 des expériences où je, je viens de finir ma pause mmh. et après je pars parce que je conduis je prends pas les, tra les, tra les transports et du coup je les je les, je les casse je les enfin et dans non je viens de ça c'est pour ça qu'on fait les masterclass quand j'ai écrit le projet du vernis je voulais absolument faire des masterclass parce que la plupart du temps, quand on se le pose à la maison, on le pose mal. Mmh. Du coup, ouais. il part. Et on se dit, ah mince, le vernis, machin. Alors que c'est de la technique. Mmh. Tu vois, quand on fait les nail art avec euh, la prothésiste angulaire, Emeline Leca, euh, qui travaille avec nous, euh, elle, 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 elle me fait marrer parce qu'elle me dit, regarde, ça fait sept jours. Il vient, il vient à peine d'avoir un petit pet, là, parce que j'ai pas fait gaffe. Enfin, tu vois, <rire> mais c'est euh, ouais. aussi... Mais tu as raison, on a des vernis, à, on a des ongles qui ont certains pH ou ben... Ouais. Ça grignote le, ça oui, grignote oui, oui. le vernis. Hein, tu Après, il y a des vernis qui sèchent un peu plus rapidement que ouais. d'autres. Bah, ouais. Quand j'ai testé avec toi, bah, c'était ouais. un nude. Donc, euh, ouais. je ne suis, je, je suis pas rentrée dans, trop dans les détails. Mais au bout d'un moment, on parlait. Et aussi avec les filles, on se disait, bah, est-ce que c'est sec ou pas Je n'ai pas envie de tester, mais on avait l'impression que c'était bon. C'était sec, ouais. On était à l'aise à parler, à bouger les mains, mmh. euh, euh, pas rester juste comme ça. Après, moi, je parle de mon expérience. J'ai aussi ma sœur, par exemple, qui qui peut changer les couleurs chaque jour. Ça, voilà. ça, le, ça, ça la dérange pas de l'enlever et de mmh. remettre. Je dis, euh, c'est pour ça que j'aime bien d'avoir cette matière aussi que j'ai toujours dans le sac. <rire> Parce que quand tu mets une couleur, mais que je sais pas, il y a quelqu'un qui te veut. Ah, bah oui. Tu m'as fait pailler là. Oh, <rire> On dirait que t'as fait un alarme. C'est un quick fix. Le quick fix tout le temps. Ouais. Mais c'est vraiment l'astuce du truc. Et ouais, qui me dit pourquoi t'as toujours un vernis dans ton sac Toujours le même. Parce que du coup, euh, on ne sait pas ce qui peut arriver, tu vois, machin et tout. Tu le remets là un petit peu. Je n'ai pas réfléchi à ça, mais c'est une très, très belle idée. Ouais. C'est bien. Mais tu dois mettre en avant ça, ce, 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 cet avantage du mettre en avant. Et c'est là que je m'aperçois aussi, ce que tu me disais, c'est toujours euh, plus simple quand c'est une marque pour qui tu travailles. C'est ça. D'avoir le conseil, etc., de se dire, non, il faut faire ça, nanana. Et quand c'est pour ta marque et que tu es face au truc, ben, t'as plus de mal. J'adore, j'adore. prioriser. <rire> tu vois, c'est sûr. En fait, c'est plus sûr quand c'est pour toi. C'est le Je pense c'est le recul avec un peu de... C'est ça qui le fait la temps, différence. Le temps, en fait. Que ouais, tu... avec l'émotionnel, je, je sais ça. pas. Je pense aussi le temps que tu consacres. Parce que, pareil, nous, avec les clients, c'est beaucoup plus simple parce que c'est clair dans ta ouais. tête qu'il faut faire ça, 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 ça. Je pense c'est le recul, pour, ouais. Pour, pour nous, euh, on sait ce qu'il faut faire, mais parfois, bah, soit on n'a pas le temps, soit on priorise d'autres trucs. Ouais. Voilà, donc... C'est pas ça. Là, ça fait. Euh, J'ai mis un temps de fou à lancer cette masterclass, alors qu'elle est dans ma tête depuis des mois. 
J'avais mmh. déjà préparé, euh, parce qu'on va faire un guide, j'avais déjà le masque du guide, j'avais tout. J'ai mis nice. 100 ans à le faire. Nice, nice. Oui. Mais, et, et du coup, pour me forcer, j'en ai parlé à plein de gens. Ouais, du coup, tout le monde, euh... tout le monde dit, mais t'en es où? <rire> c'est comme le site. C'est une astuce. Ouais, c'est comme le site de la marque. Je sais faire un site. Et tous les jours, je fais, Virginie, il est où ton site? Je vais le faire. Et, mais il est où? Ouais, ouais, je vais le faire. <rire> et du coup, j'ai dit, écoute, pour le faire, j'en ai parlé à genre 5, 6 personnes. J'ai dit, votre mission là, c'est de me relancer ouais. sur ça. <rire> et à chaque fois, on dit, mais Virginie, je veux commander. Je, oui. Et, et ma mère a dit, attends, c'est un business. <rire> on dit, on veut commander, le site est pas prêt. Je... Ouais. Et là, je l'ai fait. Mais euh, et alors qu'un client m'aurait dit euh, le site, ouais, je le fais, euh, c'est bon le planning, ok, prévenu tout le monde et tout ça. Mais t'as ce truc où quand c'est pour toi, ben c'est plus compliqué. Mmh, ouais. mmh, mmh. Je pense que ta maman fait euh, partie des, des personnes les plus importantes dans ton équipe euh, ouais. que tu connais pas suis, qui En fait, tu vois, t'as ma mère, ma sœur, mon mari, où c'est vraiment le truc. C'est-à-dire que t'as ma mari qui va nous dire en rentrant, t'as ma sœur qui va m'envoyer 10 000 textos, oui. t'as ma mère quand elle va venir chercher les Qui va te ramener enfants. un café, elle voilà. va te dire tu crées tu le crées. site web maintenant. Tu vas dire je vais chercher tes enfants, je les garde, c'est pas pour que tu fasses rien. Donc, ouais. euh, <rire> C'est okay. super cool. Donc, Donc du coup, euh... bah, je pas besoin de te voir là, c'est bon, je t'ai vu, tu vas bien, super. <rire> ok. Oui, mais euh, je, je, je viens de me rendre compte que j'ai commencé par une question et on est parti sur... Tu vois, la discussion dessus, tu vois. J'ai vu sur ton site web, j'ai commencé comme ça et après on est parti sur, sur d'autres sujets. Euh, quand tu parlais de ton histoire, que oui. tu, tu voulais que la marque soit inclusive et yes. tu parlais d'âge. Oui. Ça, c'est un peu spécial par ouais. rapport à d'autres, euh, on va dire, marques. Mmh. Et ça m'a directement euh, capté, en fait, que c'est... On peut s'amuser. Le, le, le but, c'est de, de s'amuser avec les couleurs, de s'amuser d'avoir de, de, femme, voilà. Et il euh, n'y a pas d'âge pour s'amuser, en fait. Et tu sais aussi pourquoi Donc, tu peux en parler un peu Ouais, <rire> c'est parce que je me suis aperçue euh, qu'autour de moi... T'avais des filles, genre, elles mettaient pas de vernis parce qu'elles pensaient que leurs mains étaient genre juste euh, moches, j'ai des rides, j'ai des taches, etc. Je dis, alors <rire> And so what Ouais, mais c'est pas grave. Et en fait, ce truc de l'âge, c'est que souvent on se dit, mais voilà, j'arrive à un certain âge, faut que je mette des couleurs classiques, euh, tu vois, je vais pas faire de nail art, je vais, pas je vais arrêter de m'amuser. Mmh. Non. C'est encore vrai. du temps, hein C'est vrai. Après. Après, nous, on se dit, non, on va pas faire comme ça. Ouais, mais... parce que c'est plus de mon âge. Mmh. Ouais. Mais pourquoi se mettre des barrières Parce que qui a dit, c'est plus de mon âge Eh ben, moi, j'adore quand une femme assez âgée, elle prend soin de ses ongles et tu vois que c'est... Tu dis, moi, regarde, j'ai pas... <rire> j'ai pas encore 30 ans, mais euh, j'ai même pas assez. Je, je me sens un peu, tu vois. Et, et j'adore parce que ça donne, ça booste un peu l'énergie de la personne qui, tu vois... C'est un moment, tu t'es là, tu regardes, je fais mes ongles. Ça, c'est ouais, tout bête, mais, fait, euh, mais ça, ça fait, fait plaisir. plaisir. Moi, je te dis, quand je fais une pause vernis, euh, au moins, j'ai quelques jours où mon énergie est super bien boostée. T'es bien je suis bien. Mmh. C'est ça, mais c'est vrai, je suis désolée pour vous. Hein. Les après, euh, vous ouais, après, après aussi, il y a les soins. Euh, je sais que, que les, les hommes, ils réfléchissent même pas aux angles, tu vois, mais... Euh, ça, euh, dépend. Ça, devient, ça dépend. Ça dépend, mais ça, dé <rire> ça devient de plus en plus, justement. Oui, euh, là, par exemple, ça fait... Il euh, y a deux ou trois podcasts, je pense, on, a, on avait un couple, et du coup, on a proposé 
aux deux ce petit soin là ouais. et du coup on s'est dit bah on avait avant un couple qui s'est dit euh, c'est juste euh, la, la, la femme qui va le faire l'homme bah ça va je, je fais pas ça tu vois et lui il était bah pourquoi pas tu vois ouais, euh, oui. et du coup il a fait le soin en moins tu vois il a fait le soin il s'est dit ouais en fait, c'est la première fois que je le fais. Mais je pense que je vais le faire plus souvent parce que tu vois, c'est j'ai l'impression que je reconnais pas mes ongles en fait. Et du coup, ouais, pourquoi pas en fait. Euh, et aussi, euh, ouais, les couleurs. Il y a des couleurs un peu euh, voilà expressives aussi. Euh, J'en vois. Hein. On a de plus en plus d'hommes. On avait fait un article là-dessus qui justement commence à porter du vernis et dans tous les domaines. Oh, c'est ça. Dans la communauté LGBT ou non. Ouais, ouais, les oui. rappeurs, des rockers, etc. Les rockers, les rockers, ça c'est un tu peu vois, ancien. Les rockers, hein. ça date, tu vois. Ça date. Ouais, ça date. Mais là, même Mais les, euh, les quand on voit un, US, un kid Cudi, etc., qui porte du vernis et qui s'en fiche, tu vois. Alors lui, c'est vrai que la frontière du genre euh, est largement Mais, dépassée depuis un bail. Bah voilà. Mais... Ils s'en fichent, tu vois. Parce que c'est des artistes et ils s'expriment avec de l'art. Et en fait, tu vois qu'ils portent des vêtements que pas forcément des gens hein, euh, de, normaux, tous les jours. de tous les jours, voilà, on va dire, euh, le, les portent. Et, et c'est cool parce que c'est un moyen d'exprimer euh, son art. Et je pense que c'est pour tout le monde. Tout le monde doit s'exprimer. Le, le mari de l'influenceuse, la, de la Chiara Ferrani, Fedez, il a toujours du vernis noir tout le temps. Oui. Non, je pense que ça va partir au mainstream parce que ouais. vu euh, la plupart de hip-hop ou US, ils, ils commencent à faire. Oui. Ah. Ça va partir tout le temps. Donne-nous quelques années, comme on disait tout à l'heure. Je vous enverrai régulièrement le lien. <rire> la répétition, comme on dit. Voilà, voilà, et ça, ça va arriver. Non, ouais. ça va arriver au ouais, mainstream quand, quand les influenceurs ouais. ils font. Ça te dit, euh, du coup, euh, euh, quand tout le monde le fait, oui, bien sûr. <rire> Le noir, ça va, sincèrement. C'est les couleurs que peut-être pour le moment, je sais pas. Mais le noir, ouais, pour moi, ça me Ou le nude qui fait un peu couleur, ouais, ou le transparent pour avoir Ou les paillettes. Je les ai même pas testées, moi. Étape par étape. Donc, oui. Après, on parle, on a parlé un peu d'avant le lancement. C'était quoi ta. Ouais. Ton feeling ben, au moment où tu as lancé ça. la production. Et je veux dire, ça veut dire que tu as des produits qui sont available sur ton site web et que les gens commencent à acheter ces produits-là. Alors, c'est très bizarre parce que tu as, t as, t as, plusieurs, t as plusieurs phases. As, parce que comme on était en période de Covid, il faut voir déjà que la date de Fab a été décalée trois fois. Mmh. Donc, tu sais, es entre... Toi, tu annonces une date, les gens ont commencé les précommandes, et c'est pas tout de suite, ah etc., 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 etc. Donc déjà, t'es un petit peu stressé. Et quand tu vois les vernis pour de vrai, t'as une espèce d'euphorie mmh. hyper bizarre de voir tous ces vernis arriver, les couleurs, les moi. plaquants. <rire> et puis, tout d'un coup, t'as l'angoisse. Ah ouais, faut, tu sais, faut, faut les vendre. Faut les vendre maintenant. Tu faut que les gens adhèrent au concept, aux valeurs, etc. Et comme je te disais, t'as deux phases. Les premières clientes, tu les connais. Mmh. C'est des, c'est tes proches. Ouais. Par contre, quand tu commences à avoir... Moi, j'étais psychopathe. Hein. Quand je commençais à avoir des noms que je connaissais pas, j'appelais ma soeur, je disais, c'est une copine à toi. <rire> tu mais non C'est qui t'a envoyé, là, envoyé là C'est ta collègue. Non, non, je t'assure, je ne tout, machin. Et je disais, pareil, je disais, ah, ma mère, tu connais Je disais, mais non, mais non, je ne connais pas. Je ne sais même pas comment on fait. Et du coup, elle, elle, est venue, elle est venue toute seule, comment ça se fait Et là, tu te dis... C'est là aussi que tu fais plus attention à ton Google Analytics, parce ça. que ton Google Analytics, moi je le regardais pour le blog très rapidement, d'où venaient les gens, euh, dans quel pays est-ce qu'ils habitaient, etc. Mais j'avais pas mis de, de, de tags spécifiques et tout. Et là tu dis, ah ouais, ça, moi, mon, mon, là où j'ai beaucoup de monde qui viennent, vraiment ma grosse source, c'est Instagram. 
Donc, et à chaque fois, genre, quand on... et les tutos. Les tutos ouais. nous aident beaucoup. Sur Instagram. Ouais, mmh. le nail art. Et là, mmh. je me dis, ah ouais, il y a un truc, en fait. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a institué vraiment mmh. tous ces... Parce que même si les gens ne, ne le font pas, juste le fait de voir, ils disent, ah ouais, la couleur, elle ouais. est pas mal, parce qu'elle est mise en situation, tu vois. Euh, et aussi, quand on parle des valeurs, quand on rappelle que c'est vegan, euh, que c'est ce qu'on appelle ten free dans les vernis, mmh. c'est les 10 ingrédients qui ne sont pas, que c'est 100% made in France. Moi, j'aime bien mettre de la formule au packaging, ouais, tu vois. Ouais, ouais. Euh, que c'est labellisé PETA. Tu sais, t'as cette espèce de confiance et on a des personnes qui, même elles, ne, sont pas, ne mettent pas forcément de vernis. Mais mmh. l'accumulation des valeurs, et bien sûr, le fait que ce soit black-owned, on a une forte ouais. population euh, ouais, ouais. euh, afro-antillaise euh, qui commande. C'est cool. trop cool, quoi. Oui. Bah justement, moi, j'ai vu euh, un des tutos, je pense, où il y avait le bleu, les petits points, nanana, ouais, c'est très joli. Ah, et, et, et pour montrer que c'est facile. Et, et, et moi, je me suis dit, ouais, pourquoi pas mm. jamais, Pour moi, je mets juste une couleur, je ouais. je me casse pas trop la tête à essayer d'être, euh, tu vois. Mais pourquoi pas, en fait, si c'est aussi simple après euh... le, En fait, c'est ce qu'on s'est dit. Aujourd'hui, il y a plein de tutos nail art, mais ça te semble compliqué. Des ouais. fois, je dis, ah, non, je vais pas faire ça, je vais rater. <rire> <rire> je suis pas bonne et tout. Et du coup, quand on a fait le point avec Emile, je dis, je veux des tutos, mais faciles. Que n'importe qui à la maison n'est pas obligé de s'acheter 10 000 accessoires. J'ai le petit pic à la maison qu'on a tous un peu en 10 minutes. Ça, tac, et ça y est, mes points, ils sont faits et je suis tranquille. Ouais. C'est vraiment ça. Et toute cette partie-là, ça aide. Mais en même temps, tu as des phases où genre 5 jours, tu as zéro commande. Oui. Là, tu tiens. C'est qu'est-ce que... Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait J'en vais la newsletter, j'ai tout fait, machin et tout. Mais c'est vrai que tu as aussi besoin de communiquer en dehors de ta communauté existante. Euh, que si j'aime le rouge et euh, le bordeaux et que j'ai envie de tester le bleu, mais je vais pas non plus t'acheter le fuchsia, le noir, le machin. On a des clientes qui ont toutes les couleurs. C'est rigolo. <rire> Euh, et qui ne ah, font pas partie de ma plaisir. famille, je précise. J'allais demander si ta maman en fait, ou ta sœur. Non, non, non. Euh, et ça, c'est cool. Mais c'est là, tu vois, je me suis dit, mais attends. Mais c'est vrai, en plus, quand, avant le projet, j'avais lu plein d'études et euh, euh, ce que les gens recherchaient, c'était quelque chose de facile à appliquer et plein de couleurs. Oui. Et on avait quelque chose de facile à appliquer. On avait huit couleurs au lancement. Mais là, je, me, je sens, là, ça y est, euh, depuis juin l'année dernière à maintenant, euh, on a besoin de renouveler. Ouais. Tu vois, mais je pouvais, ouais, je me, je m'en suis pas forcément aperçue avant, tu vois. Oui, oui. Et heureusement, on a des couleurs dans les huit qui pouvaient très bien faire printemps, été, automne. Donc, on a pu avoir une com cool, tu vois, jusqu'à Noël. Et même là, tu vois, mmh. le bleu ciel, le fuchsia, je peux. Mais c'est pas la couleur de l'année, par exemple. Ouais, ouais. Qui est en fab. Donc, il y a ça. Et là, je m'aperçois euh, du rythme qu'on ouais. doit avoir. Donc, en fait, il y a plus le côté saisonnalité. Ouais. Il y a aussi les tendances qu'il faut. Exactement. Qu'il faut renouveler. Mmh. Donc il ne faut pas s'arrêter dans les couleurs. Dans la... Il ne faut pas s'arrêter. <rire> et, et tu disais que la plupart de tes clients arrivent d'Instagram. Est-ce ouais. que c'est parce que tu es plus actif sur Instagram que d'autres euh, ben, C'est parce que je pense que c'est une histoire de couleurs. On voit ouais. les vernis euh, en visuel. action. C'est très visuel. Après, euh, on voit que les gens commencent à chercher euh, le nom de la marque dans Google. Donc ça, c'est rassurant. Bien sûr, il faut enlever ses, son propre, sa propre adresse IP dans ses ouais. <rire> quand on sur, ouais. sur Google Analytics. Euh, et donc, ça, c'est cool. Et ensuite, c'est vrai qu'on a eu euh, deux, trois articles qui ont quand même généré euh, des visites et qui continuent à en générer parce que c'est sur des sites qui sont bien référencés. Donc là, moi, samedi, là où il faut que j'axe, euh, que je sorte de la communauté qui en a déjà parlé, euh, que je réactive euh, les relations presse. Mais pour les relations presse, il faut que j'ai de nouvelles couleurs ou un nouveau truc ouais. euh, tu vois donc c'est euh, 
tout ce que tu conseilles à tes clients, mais comme tu n'as pas forcément euh, le recul et que tu es sur plein, plein de sujets et que tu es encore seul, tu vois, à ce stade, euh, ben, que tu ne fais pas forcément euh, comme tu le ferais pour ton ouais. client, où tu lui dis, ben, tu as ton équipe, tu fais ça, 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 et puis tu as trois personnes. Qui... <rire> ben, les moi, trois personnes, moi, je pense que le, les deux, le fait de l'avoir l'agence et avoir sa propre marque, ils vont s'aider de plus en plus dans le futur. Parce que en ayant son agence, on connaît les choses, les, les best practices, disons oui. comme ça. Et en, en ayant l'entreprise, on connaît la réalité euh, qu'on est occupé, que le time, que la gestion de ouais. X choses. Et ça va, je pense, remplir, euh, elle va améliorer les best practices parce qu'ils seront peut-être plus concrets, parce qu'on peut-être en prend compte plus le côté humain. Et je pense que les deux, ils vont, euh, ils vont, il y aura un cycle de... Euh... Franchement, ça aide. Ouais. Parce que même des fois, tu es sur des cas clients, euh, on est sur le cas d'une marque qui va se lancer, qui n'est absolument pas lancée, par exemple. Et c'est vrai que du coup, euh, ben, si elle a un besoin spécifique, toi, au niveau de l'agence, tu vas aussi peut-être te former parce qu'il y a des nouvelles choses sur le digital qui arrivent tout le temps. Des nouvelles règles, etc. Des nouvelles features et voilà. tout ça. Ouais. Et donc, ben, du coup, euh, ben, tu apprends aussi et tu peux te servir de ces best practices-là pour cette cliente-là, pour les autres et puis pour ta marque. Du coup, faire des tests avec ta marque avoir vraiment poussé bien tes trucs, avoir un retour et tu peux dire ah ben ce test là on va plus l'orienter comme ça ou le reels on va plutôt le faire avec tant de secondes que tant de secondes parce que on a très peu de temps pour capter l'attention des gens mais ça c'est parce que tu as testé ouais. et donc ce que tu dis est tout à fait vrai mais je pense que quand on a son agence ou sa marque faut se dire que on apprend tout le temps c'est de l'expérience tout le temps et je trouve que c'est ce qui est cool aussi Ouais, sinon ça devient en routine et ouais, en fait. Ça embête pas. <rire> <Ça embête. rire> ouais. J'ai une question qu'on pose toujours. Euh, si tu aurais, euh, tu aurais vu Virginie il y a 2-3 ans, ouais. quel est ton conseil euh, à elle en fait euh, avant de lancer la marque Arrêtez de filmer. <rire> C'est ça. Des fois on se stresse sur des choses. Surtout au début, tu vois, sur la formule, j'étais hyper contrariée, sur euh, que ça n'allait pas tout à fait dans le sens où je voulais. Euh, même euh, celle qui m'accompagnait, était, elle, était, elle était triste pour moi, tu vois, parce que j'étais hyper contrariée. Mais au final, on a trouvé une solution et on s'est aperçu que c'était finalement très bien comme ça par rapport au concept qu'on avait et que c'était super. Je réside d'arrêter très, bon, ouais. très bon, c'est très bon conseil. En tout cas, merci beaucoup merci Virginie. On aurait aimé merci vraiment beaucoup. parler de plein, plein, plein d'autres sujets, mais euh, on se reverra dans le futur ouais. euh, une fois qu'on aurait euh, de nouvelles choses. Il ouais. euh, y a toujours de, du nouveau. Et donc, euh, ça fait plaisir de t'avoir, euh, de t'avoir, d'avoir ton énergie aussi qui est super cool. Et euh, bah, euh, j'espère que voilà. On, on se voit prochainement. Ah, ouais, merci. 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 merci beaucoup.